0: Hola, hola. Muy bienvenidos a este subpodcast podcast Llamados. El día de hoy vamos a estar hablando de algo bien importante que es ser instrumentos de paz dentro de nuestro liderazgo. En la oración de San Francisco nos dice, hazme un instrumento de tu paz. Eh, más adelante la vamos a poder rezar todos juntos, pero por ahora quiero quedarme con esta pequeña frase. Vamos a tratar de resolver juntos, de encontrar cuáles son los medios en que nos vamos a convertir en verdaderos seres de paz dentro de nuestras comunidades o grupos. Bienvenidos, soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia, Dios nos ha mirado a nosotros para llevar a su pueblo hacia Él. Dios quiere seguir extendiendo su obra por medio de tus manos, tus pies, tu corazón y sobre todo tu servicio. Por ello, quiero acompañarte en este camino y es para mí una gran bendición saber que me escuchas y que juntos estamos haciendo una obra maravillosa, pues Dios juega en nuestro equipo, va al frente en la batalla y nos ha llamado en la unidad, que es un don de su espíritu y de su amor. Para ir comenzando con este episodio, bueno, quiero compartirles un poquito que frecuentemente a lo largo de mi servicio pastoral me he encontrado con diferentes tipos de divisiones, unas un poquito más fáciles de resolver y otras un poquito más difíciles y otras muy muy difíciles de resolver y algunas que a lo mejor pues no se ha podido llegar a una... ...a una conclusión muy adecuada o muy en la paz. Sin embargo, como líderes tenemos ese gran desafío de estar constantemente... ...siendo constructores de la paz dentro de nuestros grupos o comunidades. Y bueno, ¿y en concreto qué situaciones me han tocado intervenir? Bueno, son muchísimas, ¿verdad? Quiero ejemplificar algunas de ellas ahora nada más. Pero, eh, pues la verdad, constantemente uno se está enfrentando a este tipo de discernimiento... Porque los jóvenes se acercan con nosotros para que le ayudemos a definir y a decidir sobre algunas situaciones. Por ejemplo, los noviazgos. Muchachos que se ponen de novio dentro de la comunidad, pero que por X o Y razones el noviazgo acaba o termina. Y cuando son muy tóxicos o muy problemáticos, dividen a la comunidad, dividen la opinión de la comunidad. Unos a favor del novio, otros a favor de la novia. Y bueno, ahí entra nuestro liderazgo a tratar de, de ayudar en el mejor discernimiento e incluso acomodo de la comunidad, porque esto es importante, porque muchas veces las comunidades se dividen, entonces ahí es necesario mantener la paz. Otras veces en algunos servicios o ministerios, como se llame dentro de tu grupo comunidad, eh, bueno, también eso genera a veces mucho roce, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con otras personas vamos a generar cierto tipo de roces y no hay que tenerle miedo, simplemente hay que tener las herramientas para poder intervenir de la manera más adecuada. A veces vienen con reclamos también eh, los muchachos respecto de sus líderes, no vienen con una carga de quejas, me hace esto, me dice, no, no me hace caso, no sé, diferentes quejas respecto de su encargado de grupo, de su encargado de célula, de pequeña comunidad, de su encargado de servicio o el encargado general, pero esas diferencias entre el líder y los miembros de la comunidad son muy constantes también. También me ha tocado eh, atender algunas situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con ideales, ¿no? Eh, los muchachos traen un ideal, el líder o algunas personas eh, traen otro ideal y esos dos objetivos diferentes van dividiendo y van provocando también cierta tensión dentro de los grupos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a poder ver una infinidad de, de ejemplos, pero me quiero quedar hoy con una que me parece muy tremenda, en cuanto al discernimiento. Viene contenida en, la primer, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 3, versículos del 16 al 28. En este relato eh, nos muestra eh, que el rey recibe a dos mujeres que son prostitutas, que vivían juntas, que más o menos una eh, tiene un hijo en una fecha, a los tres días la otra tiene el hijo, una sin querer se acuesta sobre el hijo, lo mata y la otra y, y se lo pone en, el, en la cama de la otra De tal manera que durante la noche Ella no se da cuenta Y al otro día cuando se levantan Su hijo está muerto Y bueno y aquí las dos reclaman eh, Que es su hijo no Entonces está esta lucha de las, de las dos mamás Las dos dicen que es su hijo Y entonces el rey tiene que tomar una decisión En este caso ¿Qué hace el rey? Pide que le presenten una espada Y pide también que partan a la mitad del niño Y que le entreguen la mitad del niño a cada una de las mamás entonces la mamá verdadera pues explota en llanto y en dolor y dice no prefiero ver a mi hijo con otra mujer a verlo muerto entonces el rey a través de esa situación se da cuenta de que esta es la verdadera mamá el bebé finalmente no es cortado a la mitad y es entregado a esta verdadera madre entonces así nosotros también vamos a tener que enfrentarnos a diferentes situaciones quizás y gracias a Dios no tan drásticas como esta pero que también en el momento importan para nosotros un nivel alto de tensión y a veces hasta de estrés porque necesitamos resolver el problema porque no queremos que nuestro grupo se vaya dividiendo. Entonces quiero darte algunos pasos para poder resolver. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que siempre en todo conflicto va a haber dos versiones o hasta más versiones, pero generalmente las podemos reducir a dos que se contraponen muy fuertemente, ¿verdad?, eh, eh, como en el caso de, de, de este rey, tenía dos mamás que decían que era su hijo, ¿verdad? Y había un, un solo hijo para dos mamás. Bueno, nosotros vamos a tener también diferentes situaciones que nos van a decir situaciones muy, con, muy complejas porque están basadas en diferentes historias, en diferentes visiones y en diferentes motivaciones que cada uno tiene para poder expresar el contenido de, de, de la historia, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy perspicaz y muy inteligente a la hora de escuchar. Y ese es el primer paso, escuchar, eh, desarrollar esta capacidad de la escucha. Escuchar significa solamente incorporar todo el, el comentario, todo el relato, sin hacer ningún juicio, pero tratando de discernir muy bien como la motivación e ir más allá en cada una de las historias. Esto es muy importante. Muchas veces nos piden consejo contándonos una sola parte de la versión. Es bien importante que nosotros seamos claros y le digamos... Conforme a lo que tú me platicas, yo puedo opinar esto. Sin embargo, hay que escuchar el otro lado de la campana. Como segundo paso, es bien importante no tomar parte de ninguna de las dos eh, posturas que te estén mencionando. Porque este conflicto se va a hacer más grande si tú tomas parte. Tienes que ser muy objetivo y tratar de no invertir en, eh, de tus emociones dentro del problema. Tienes que mantenerte como al margen, como un verdadero tercero para que estas personas puedan resolver eh, su conflicto de manera adecuada y tú ayudes a que las dos personas se sientan reconocidas, se sientan amadas, se sientan valoradas se sientan tenidas en cuenta y se sientan escuchadas y después venderé, vendrá el tercer paso pero antes de pasar al tercer paso quiero explicarte algo que bueno los que sean psicólogos lo van a entender muy bien que es la contratransferencia y las transferencias ¿Qué son así a grandes rasgos esto y en palabras muy cristianas y muy coloquiales? La transferencia es lo que la otra persona siente para conmigo cuando la persona me está platicando de su problema, me está manifestando también una serie de sentimientos conforme a su historia, conforme a su cultura y conforme a lo que vivió y sintió en el momento en que se desarrolló el conflicto. Yo tengo que ser capaz de leer eso, ¿verdad? Y la contratransferencia es lo que yo siento cuando la otra persona me está contando algo. Nosotros no podemos no contratransferir, no podemos no sentir nada por otra persona, no somos personas estoicas que no tenemos sentimientos de ningún tipo. Nosotros personalmente también tenemos una historia, también tenemos una forma de ver la vida y a veces esas personas nos transmiten, es, es como cuando tú dices «Me cae bien, pero hay algo que no entiendo» o no sé por qué, pero me cae mal, no sé, eso significa que estamos haciendo una contratransferencia, estamos sintiendo algo hacia la otra persona de manera inconsciente, esto es bien importante que yo lo tenga en cuenta para no tomar partido de ninguna de las dos partes, porque si yo le hago caso a la contratransferencia, a la emoción que me está, que me, que me está generando esa persona, me voy a ir con la otra parte siempre, me voy a poner del lado de la otra parte porque esta persona de alguna manera me está, me está generando una contratransferencia negativa. Lo mismo pasaría al revés. Si me está haciendo una contratransferencia positiva, es decir, que yo le creo todo, como que me siento muy empático con esta persona, voy a caer también en su juego quizás sin escuchar atentamente a la otra parte. Por eso este segundo paso es muy importante. Como tercer paso, bueno, ahora vamos a, a incluir completamente a Dios dentro de esta discusión, dentro de esta división de opiniones, tenemos que llevar nosotros como líderes con el corazón totalmente cargado, no puedo dejar de sentir, pero todo eso lo tengo que dejar en manos de Dios, para que Dios me vaya iluminando y yo tengo que tener esa conciencia clara de que Dios me está dictando de alguna manera el camino que yo debo de tomar el camino que yo debo de seguir yo tengo que ser una persona, un hombre, una mujer en, en cada caso, cada quien de oración y de profundo contacto con Dios para que podamos nosotros poder discernir de la mejor manera y eso se va a convertir en una verdadera sabiduría que venga de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo entonces ya escuché, no tomé parte con ninguno de los dos ahora sí voy a preguntarle a Dios y vamos a bajar una decisión hacia las personas que están implicadas en este problema como cuarto paso yo te recomendaría siempre el consejo pide consejo especialmente a tu acompañante es importante que todos los líderes reconozcamos y nos sepamos necesitados de ser acompañados tener una persona que nos aconseje tener una persona que nos vaya guiando ojalá tengas director espiritual o directora espiritual pero si no por lo menos una persona de sabiduría que te pueda ir guiando que te para evitar todo esto que hablábamos hace rato de las contrastransferencias y todo que de alguna manera te vaya indicando Cómo te comportas, cómo actúas, te vaya corrigiendo también en tu vida, pero sobre todo te vaya respaldando en algunas cosas para que no sea una opinión personal, sino una opinión más objetiva. Entonces, esto es, es muy importante pedir consejo. No lo considero un paso imprescindible, o sea, puede estar y, o no, pero sí lo, lo considero muy recomendable y la verdad a mí me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo como quinto paso, bueno ya será aconsejar a los implicados en el problema siempre buscando la reconciliación este es nuestro objetivo conservar la paz, animar a la paz a nuestros hermanos cuando no sea posible porque a veces no es posible porque las personas están tan cargadas de, de, de emociones y de negatividad que no quieren solucionar el problema por lo menos hay que evitar los mayores daños o sea, hay que tratar de que este problema repercuta lo menos posible dentro de otras personas de la comunidad. No nos olvidemos que estamos trabajando con personas, estas personas tienen una historia, estas personas tienen un pasado, estas personas tienen un presente y estas personas también están generando diferentes emociones y sentimientos eh, respecto de una situación. Ya con el tiempo ellos verán si eso valió la pena o no, pero es importante que nosotros aconsejemos siempre desde y para la paz. Y por último, dejar otra vez esto en manos de Dios. Dejarle al Señor este problema para que el Señor dé fruto abundante. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos dice que nosotros tenemos que estar unidos a Jesús para dar fruto abundante. Entonces, después de haber resuelto incluso esta situación, darle gracias a Dios, pero permitirle a Dios que siga obrando para que eh, se den frutos abundantes en esta relación nueva que se puede iniciar. Por último, quiero que oremos juntos esta oración de San Francisco una oración muy sencilla que también es muy conocida pero que nos va a ayudar y que nos va a llevar a una reflexión profunda acerca de ser instrumentos de paz Recemos juntos entonces hermanos Oh Señor hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor donde haya ofensa que lleve yo el perdón donde haya discordia que lleve yo la unión Donde haya duda Que lleve yo la fe Donde haya error Que lleve yo la verdad Donde haya desesperación Que lleve yo la alegría Donde haya tinieblas Que lleve yo la luz Oh Maestro Haced que yo no busque tanto ser consolado Sino consolar Ser comprendido Sino comprender Ser amado Sino amar porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Hermano, espero este episodio haya sido de, de mucha utilidad para tu vida, que sigamos creciendo en este liderazgo. Gracias por escucharme y seguiremos cada martes entregándote un nuevo episodio. Que Dios te bendiga y un abrazo en el Señor.